Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Dansk politik har kørt på nedsat plus, mens de fleste af os har holdt en tiltrængt juleferie, men der er ikke lang tid til, at det hele igen bulrer af. Snart skal Dansk Folkeparti vælge en ny formand, og regeringen skal forsøge at genvinde den store opbakning i befolkningen, som den havde i begyndelsen af valgperioden. Her på Altinget har vi også set frem imod det politiske år, der kommer. Det har vi i vores nye podcast, der hedder Hashtag Dekopol, hvor vores politiske redaktør Esben Schøring er vært, og hvor han sammen med en gæst hver uge vinder det vigtigste fra dansk politik. Hvis du ikke har hørt den podcast endnu, så kan du finde den ved at søge på Hashtag Dekopol i din podcast-app, og så ligger der fire udsendelser klar til dig. Men den seneste udgave kan du også lytte til lige her. Den handler om det kommende år for de blå partier i dansk politik, og der findes selvfølgelig også en udgave om de røde partiers 2022, som du kan finde under hashtag Dekopol. Din daglige sure er tilbage næste uge, men først kan du lytte til den seneste udgave af hashtag Dekopol. I den her udgave er det politisk redaktør Esben Schøring, og så er det chefredaktør Jakob Nielsen, som han har med i studiet. Rigtig god fornøjelse. Stop din kaffe en gang. Vi skal ikke have kaffe i dag, Jakob. Det er jo den sidste udsendelse inden nytår, og det skal, vi, det skal vi fejre. Så jeg har faktisk jeg har taget den her med. Champagne. Direkte købt fra min forhandler, som er netto ude på Søber Hovedgade. Klasseforhandler. Ja. Der ved man, der får man godt stof. Jo, det er, og den er fransk. Honoré, Lavigne, Chardonnay. Og den er tør, øh, fordi jeg kan ikke lide sød champagne. Det er godt, Henrik, ikke? Ikke er. Henrik, han er, vores, øh, han er podcastredaktør her på Altinget, og producerer de her udsendelser. Det er Korpol, og han er Sådan lidt øm om sit øh, udstyr. Øh, jeg ved ikke helt, hvad han vil synes om. Ej, pas nu på mixerpulten. Ej, okay. <laughs> Rolig, Henrik, det er bare nede i glasset. Alt er godt. Sådan her. Alt er godt. Ej, så er det godt. Alright. Ja, ja. Fantastisk. Okay. Skål. Glædelig nytår, ja. Ja, godt nytår. Mm. Ja, okay. Alright, ja. Men ellers, uh, udover champagnen, så skal vi jo holde fast i traditionerne. Fluen på væggen det her år i det borgerlige Danmark, som er det, vi skal tale om i dag. Hvor vil du gerne have været? Jamen, øh, ved du hvad, jeg tror godt, jeg ved, jeg ved et helt år tilbage i tiden faktisk, til, til 1. januar 2021, fordi øh, det, man, altså, vi har haft et år med rigsretssag og minksag, og jeg ved ikke hvad, så man kan godt glemme det, men året startede jo faktisk med et politisk brag, fordi det var 1. januar 2021, at Lars Løkke Rasmussen meldte sig ud af Venstre. Rev sit øh, partimedlemskort over i offentlighed. Det gjorde han nemlig selvfølgelig på Facebook, det er jo der, politikere gør den slags nu, men, øh, men, men der ville jeg godt have været flue på væggen op hos, øh, hos Jakob Ellemann, fordi altså, der blev det jo sådan lidt mere uigenkaldeligt på en eller anden måde, og, og, og man kan så sige, 
hvis, øh, hvis, jeg ved ikke, hvor længe fluer gennemsnitligt lever, men hvis den flue havde, havde overlevet fire måneder mere, så ville jeg godt have, at den var blevet siddende også til, til der i, i april, hvor Lykke så meldte ud, at han faktisk dannede et nyt parti, fordi der tror jeg så, uigenkaldeligheden blev sådan helt slået fast. Ikke? Også nu var han på et nyt projekt, nu var der simpelthen ingen vej tilbage. Jeg ved også, at... Og i direkte kamp med sin gamle parti. Præcis, ikke? Og, jeg, og jeg ved også, at Lykke ringede til Ellemann der, ligesom at og, og, og oplyse det og sagde det til ham, trods okay. alt af, mm-hmm. af, af høflighed på dagen, at det skulle han vide, at nu skete det. Og det var ligesom... Det er jo ligesom et, et, et point of no return, hvis man kan tale om det for en mand, der allerede var valgt, Jacob Ellemann, der allerede var valgt som formand for Venstre, men der må han ligesom have indset, nu er det altså mig, og nu er det min opgave at få det her projekt på benene igen. Og, og på en eller anden måde er det måske også lidt derfra, selvfølgelig også meget med, med Støjbergsagen, som vi kan tale om senere, men at det måske også lige så stille begynder at vende for ham, at han så faktisk bliver formand i det parti. Ikke? Altså, jeg tror, det var, det var vigtigt for ham også at komme af med den, med, med, med den, jeg vil ikke sige dødvægt, men den, øh, ja, ja. den underlige øh, modvægt i hvert fald, som Lars Løkke var i partiet, fordi han jo ikke anerkendte sit nederlag. Han anerkendte jo ikke, at han Nej. ikke var formand længere, Nej. og det duede ikke for Jacob Ellemann. Så, så, så det, det har været nogle underlige dage for Jacob Ellemann. Befriende på en måde, men det må godt nok også have været mærkeligt at, at, at høre sin netop afgåede statsminister ringe og sige, at han ikke vil være medlem mere, men laver sit konkurrerende firma. Ja, bestemt. Der vil jeg godt have været. Hvor... Øh, hvor flyver din flue rundt ja, henne i, i 2021? Ja, den flyver øh, halvt år lidt mere øh, frem øh, til den 2. juli øh, i år, øh, hvor DR bringer den her historie om Nasser Carter og krænkelser, MeToo-krænkelser. I, øh, oh, ja. øh, og der vil jeg gerne have været inde på Søren Pape Poulsens øh, kontor eller hjemme hos ham og se, ligesom, hvad tænker han der? Øh, Carter... Øh, starter jo som radikal, danner sit eget parti, øh, evner en, en formidabel øh, hvad det hedder, popularitet undervejs, mm. falmer, kommer igen, kommer igen det konservative regi, og skal, ligesom, fik jo rollen der, som ham, der skulle gøre, at konservative folkeparti havde en, 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 en spydspids på udlændingepolitikken. Ja. Selvom at Carter ikke øh, var det kort længere, han havde været en gang, alligevel øh, et kæmpe chok, og selvfølgelig en prekær krise at løse for, en, for en, en partiformand, fordi hvad skal, han, hvad skal han gøre? Hvilke tanker løber der igennem hovedet? Der vil jeg gerne have, have været. Ja, ja det, det er spændende at se, hvad han egentlig sagde bag lukkede døre dengang. Vi kan jo tale om senere, hvordan han løste det, men, men ja, det er spændende. Godt, skal vi, med det sagt, skal vi, skal vi komme i gang? Vi skal i gang, og som sagt, så skal vi den her gang samle op på, hvordan 2021 har været for de borgerlige. Velkommen til. blev året, hvor Venstre og formand Jakob Ellemann Jensen skrabede bunden. De konservative stabiliserede sig på hele 15 procent i meningsmålingerne, og snakken om formand Pape Poulsen som mulig statsminister gik i gang igen. Hvor krisen i DF foldede sig ud i fuld flor, Lars Døkke Rasmussen næsten præsenterede sit nye parti, LA fortsat kæmpede med afstanden til spærregrænsen og nye borgerlige, og kristendemokraterne også ville være med i det store borgerlige telt. Velkommen til nytårsbal i det borgerlige. Jakob, lad os starte og måske også dvæle mest ved, ved Venstre. Du nævnte det selv her i, i, i indledningen. Mm. Jeg var jo på Venstres landsmøde der i, i efteråret, og der fik jeg virkelig den her fornemmelse af et parti, der følte, 
Vi har været igennem en orkan, men vi står her stadig, og nu står vi, nu står vi sammen. Og, og som du også bemærker, man glemmer jo lidt, at 2021 virkelig har været en storm for, for Venstre. Altså, som du sagde, først på for årets første dag meldte den foranværende formand statsminister Lars Løkke Rasmussen sig ud af partiet. 14 dage senere stemmer Venstre Folketingsgruppe for, at Inger Støjberg skal anklages for en rigsret. En måned senere melder hun sig så ud af partiet og følger Lars Løkke Rasmussen ud. En måned senere igen er det så Britt Bager, der, der, der melder sig ud. Det også, ja. Og tager sin exit, ikke? Og meningsmålingerne er på det her tidspunkt, de er nede under 13 procent. Og her taler vi om et parti, der for 20 år siden fik over 31 procent af, af stemmerne. Lad os lige komme rundt om det der. Hvad har det egentlig været for et år for partiet Venstre? Jamen, du har jo allerede sagt det, ikke også? Det er jo en kæmpe rutsjebanetur og meget turbulent. Men jeg synes jo også, her, hvor vi står ved årsskiftet og ser frem mod et, et, et formandsvalg i, i, i Dansk Folkeparti, kan man jo også se forskellen på et vanvittigt turbulent år og så på en nedsmeltning. Ja. For på en eller anden måde kan vi vel ikke kalde det en nedsmeltning i Venstre. Altså partiet står nu. Partiet har rettet sig en smule i målingerne. Ja. Det er stadigvæk ikke ubetinget det største borgerlige parti, men det er heller ikke, det er heller ikke tabt kampen til konservative om, om den position endnu. Og og, øh, og hele baglandsstrukturen er i orden. Du ved, det er et fungerende parti. Ja, maskinen er der endnu. Maskinen er der, og ja. med alle de fejl og mangler og svagheder, det har, så, så, så virker det som om, at, at maskinen kører. Så, så, så på den måde skal man, jo, skal man jo passe på med at tænde det helt blå katastrofeblink. Men når det er sagt, altså, så tror jeg da ikke, at partier skal ønske sig alt for mange år, hvor tidligere formænd melder sig ud, stifter nye partier, hvor tidligere ministre bliver dømt i rigsretten osv. osv. Det har været et vanvittigt år for Venstre. For mig der er ligesom, der er helt klart ligesom den der første del af det første halvår øh, af 2021, mm. hvor tingene virkelig er, er, er slemme øh, og slemme for, for, for Jacob Ellemann. Ja. Og så er det som om, at man møder ind der ugen op til Folketinget åbner, for man indgået den her øh, vigtige aftale om, om øh, ny klimalovgivning for, for landbruget, mm. som i mine øjne øh, jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor meget Venstre egentlig fik med ud øh, på den aftale der, at det her ønske om fra regeringens side, at, at på en eller anden måde afpolitisere den, det grønne øh, område, fordi, eller den grønne politik, klimapolitikken, ved at, at, at give Venstre så, så meget, skrev selv en analyse øh, op til, som jeg sagde, mm. at Venstre kan ikke sige nej. Altså, at, øh, at, at, at Venstre har brug for at få en grøn profil, de fordi med. det klima... Ja. Ja. spørgsmål, det er bare nummer et eller nummer to på vælgernes dagsorden. Du kan ikke møde ind i en valgkamp uden at have en stærk grøn profil. Og der tænker jeg ligesom, det, det må på en eller anden måde betyde, at, at, at regeringen og Centrum Venstre havde, havde overhånden i den forhandling der. Men det viste sig jo så, at de var mindst lige så bange for, måske i virkeligheden Socialdemokratiet mest bange for, at at, at få en, en konflikt omkring arbejdspladser, hvad det koster, hvis man øh, ja. i den danske fødevaresektor, og, og, og derfor så endte man jo med at, at lave en klimaaftale, hvor man fik rigtig, Venstre fik rigtig mange penge, i hvert fald indgangspenge med ud, og de store svære beslutninger blev, blev sparket sådan lidt hen til nok formentlig efter, efter næste valg. Ikke? Og siden da, med det der landsmøde, øh, en anden sjov ting på det landsmøde, det var jo, at det er der, hvor Ellemann mødte, baglandet for første gang nogensinde. Det var ekstra stort, fordi man havde et 150-års jubilæum, man med et års forsinkelse på grund af corona skulle fejre. Og man kunne simpelthen mærke, der hvor han får fat i folk, 
derinde, følelse, hvor den følelsesmæssige kontakt mellem bagland og leder er der. Og det er jo på det, vi så har talt rigtig meget om her siden, nemlig på Minks-sagen. Det er, da han siger, at vi kommer til at forfølge den her sag, ud til mindste detalje. Ja. Skandale kalder han det. Da han som tager det på sig selv, der er der den der connect øh, mellem bagland og, 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 og leder, og han går helt sikkert derfra og føler, at han... Nu, er han, nu ejer han øh, Venstre. Som du også sagde det der, som begynder der med, at lykke går af. Der er ikke længere en eller anden, der står og kaster en kæmpe skygge, eller skaber en misstemning, eller et eller andet. Nu er det hans øh, parti, og det fik han øh, konfirmeret der. Så ja. jeg synes også, at den der beskrivelse, at han gik fra, fra, fra krise til, 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 til et eller andet, der er en eller anden platform. Jeg kan også huske, jeg kan også huske tidligere på året, tror jeg, det var, det var dig, en af vores uendelig mange podcasts, der, der, der sagde, at, at Venstre i virkeligheden har behov for at tabe nogle flere valg for, ja. at, for at finde sig selv igen. Og, og de har jo ikke tabt nogen valg siden da. Ja, man kan sige, jo, de tabte også kommunalvalget, kan man sige, men de har ikke haft nogen folketingsvalg siden da. Og der tror jeg også, det er værd at huske, at, at genopbygning af partier efter lange, opslidende magtforløb kan tage utrolig lang tid. Tænk på, hvor lang tid det tog at genopbygge Socialdemokratiet til det, de er i dag, efter at, at Poul Nyrup kastede, kastede tøjlerne, ikke også? Så måtte de igennem et mellemspil med Måns Lykketoft. Så havde de et, et smertefuldt formandsopgør med Helle Thorning og Frank Jensen, og en del af partiet fandt sig aldrig til rette med Helle Thorning osv. osv. Det har været en meget, meget lang proces. Ja, 10-12 år. Og på den måde kan man sige, står Venstre jo stadigvæk ved, ved, ved begyndelsen af, af, af vejen, og, og sådan skal man også se det. Det tror jeg også. Jeg tror også altså lad, os, lad, os, lad os lige holde fast i det, og, 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 og trække forbindelsen også til, til, til Inger Støjberg, for det handler jo lidt om også, hvad er det for et parti, Venstre skal være. Det var hun jo selv meget klar på, der, da hun, da hun melder sig ud. Prøv at høre med her. Jeg synes, at, at Venstre med, med Jakob Ellemann i spidsen bevæger sig i en hast væk fra de værdier og, og det fundament, som Venstre har stået på i, i rigtig mange år. Og, og, og det er i hvert fald de værdier, som, som jeg stadigvæk vil kæmpe for, men som jeg også oplever, at en meget stor del af Venstres bagland også stadigvæk står meget, meget fast på. Så kunne man melde sig ud af det, man kunne kalde for Christiansborg Venstre, og blive ved med at være en del af det rigtige kerne Venstre, så havde jeg gjort det, men sådan er det jo desværre ikke. Der går vi, vi ud. Altså, her der i talesætter Inger Støjberg på sin egen måde jo Venstres sådan historie frem til nu, det her værdier, værdikamp, det her med ideen om på en eller anden måde det autentiske folkelige, som Venstre skulle, skulle, skulle inkarnere, og så det der nye, hun kalder det Christiansborg Venstre, hun også taler om de fine salonger i København, og som adresserer det her med, at Jakob Ellemann repræsenterer det her, vi i gamle dage kaldte byvenstre, ikke? Jo, men jeg altså, den der blandt... identitet der med, hvad det er, der er blevet, hvad det er for et Venstre, der står tilbage i dag i forhold til det, der, der, der er der i 2021, hvor man har en kamp mellem hende og Ellemann om, hvad er det for et parti, vi egentlig skal være? Hvad, hvad, men, hvad tænker men, du? Jeg, jeg tror, man skal passe på med at høre den værdikamp, Inger Støjberg taler om her, og, og parallelisere den med den værdikamp, der har været Venstre gennem mange år, i hvert fald var i, op igennem nogle årtier mellem byvenstre og landvenstre. Det er slet ikke det, det handler om her, som jeg ser det. Det her det er en helt anden værdikamp. Og det er jo blevet meget tydeligt også efter rigsretten, hvor Inger Støjberg stillede sig ud efter dommen var faldet og sagde, at det var et nederlag for de danske værdier. Der kunne hun lige så godt have sagt, at det er et nederlag for mine værdier, mm. ikke også? Og hun ville så hellere af, at det var de danske værdier selvfølgelig. Men, men fordi, hvis vi snakker om det traditionelle landvenstre ude i kommunerne, så er det i hvert fald også et venstre, der traditionelt set 
er rundet ud af hele højskolebevægelsen, det grundvigianske Danmark, og sandelig også en lov- og orden-tankegang og en ordentlighedstankegang, og ikke en, hvad skal man sige, mere tilspidset identitetspolitisk og udlændingepolitisk værdikamp, som den Inger Støjberg står for. Og derfor synes jeg, at den konflikt, hun maler op mellem sig selv og Jakob Ellemann her, da hun går, er jo i virkeligheden den indre konflikt, der var blevet opbygget i Venstre, især igennem, synes jeg, Lars Lykkes regeringstid, muligvis også i Anders Foghs formandstid, denne her, denne her indre splittelse mellem på samme tid at ville være et værdimæssigt strammerparti og være det klassiske Venstre. Og det var den, der ligesom, den boble, der, der bræst til sidst, da, da, da Inger Støjberg måske pustede for meget luft ind i den mm. på en eller anden måde. Så jeg, jeg, jeg ser ikke Venstre som et parti, der efter Inger Støjberg er splittet mellem by og land nødvendigvis. Det er det måske også på nogle fronter, men det er ikke den afgørende splittelse i Venstre, som jeg ser det. Altså, jeg, jeg, jeg tænker også meget med det her, at det er virkelig også en lidt strategisk spørgsmål. Skal vi være et parti, som har stadig strammer udlændingepolitik helt fremme foran? Helt fremme foran i vores appel til vælgerne. Og ikke bare... Og helt, helt fremme foran betyder på den der måde, som vi i nullerne, da, da, da Venstre ligesom lancerer værdikampen som rammer om deres samarbejde, jo egentlig er noget DF'erne. Det var noget DF'erne gjorde, det der med provokationer, det her med at sige noget, som for... for, for, for for Centrum Venstre til at stejle, og, og hvor man måske også udtrykker sig på en måde, hvor, hvor, hvor man går langt ud over, hvad en, hvad en almindelig sådan, selv, selv en, en, en borgerlig værdikæmper vil sige, alene for at få den der virkning af, mm. altså hun er enormt dygtig til at suge opmærksomhed, ved at lægge yes. sig ud med der i løbet af tierne med, du ved, fringe-grupper i, i, det, i, i det muslimske miljø i Danmark, altså hisbutarier og kaldet til islam og hvad de ellers hedder, og, ligesom, øh, og centrere konflikten med sig selv i centrum, ikke? Øh, og det, og, det, og det, det, den diskussion, eller, eller man skulle være et parti med meget, med meget bredere politiske appellerprofil, og, og det synes jeg ligesom, det er den, det er den der strategiske diskussion, skal vi egentlig være et, et udlændingestrammerparti eller DF, eller skal vi være det der, som du siger, det, det der klassiske brede borgerlige parti? Man kan også sige det på en anden måde, at sige, at det er også dilemmaet mellem at vil være et magt- og ansvarsparti, eller være et protestparti, ja. og med Inger Støjberg som integrations- og forsøgte, Venstre jo at være begge dele på samme tid. Man sad på magten, men hun var samtidig en, der hele tiden drev det videre og blev ved med at sige, det går ikke, og vi får det aldrig løst og sådan noget. Jo. Og der tror jeg, det klassiske magt- og ansvarsparti, der er man nødt til at tro på, og det tror Venstres bagland også på, det er også den type mennesker, jeg har også været til masser af Venstrelandsmøder, altså de mennesker, der kommer der, det er jo mennesker, der bruger noget af deres kostbare fritid på politik, fordi de tror på det, ja. og fordi de tror på, at problemer kan løses, at i morgen kan blive bedre end i dag. Mm-hmm. Og derfor i længden har de folk ikke tålmodighed med mennesker, der er sådan lidt karikerede, som Inger Støjberg siger, at det kan aldrig blive løst. Mm-hmm. Vi kan aldrig løse de problemer. Det er uoverstigeligt. Kulturkonflikten er uoverstigelig. Ja, ja, ja. Muslimer kan aldrig blive danskere. Vi, vi, vi må give op. Mm. Altså, venstre politikere klassisk er ikke nogen, der giver op. De er nogen, der løser problemerne ja, hen ad vejen. Ja, præcis. Men altså, lad os komme over på det der med, med hvem Ellemann er, og hvordan det er, han øh, det hedder, ligesom, øh, kan være venstre som person. Altså, det, der jo er stadig er hans helt store udfordring, det er jo, at når vi måler på sådan noget popularitet, ja. så er han altså nede i den absolute bund, top, bund fem, nede mm. i, i bunden. Han slås med de her, med, med, med dårligt indtryk, 
Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, egentlig. Vi har jo begge to oplevet Jacob Ellemann, både sådan analogt live en til en, og også på medierne. Han er jo, han er vel på mange måder en, en appellabel yeah. øh, politiker, og morsom, skarp, øh, alle de der ting. Øh, hvorfor har han så store problemer med at, at få det der folkelige gennembrud? Ja, altså... Nogle gange kommer genbrud, gennembruddet jo også bare først, når det kommer. Altså, han, er, han, han er jo trods alt en, der har været i politik et stykke tid, og har en vis, vis kendtesfaktor, så noget af det er også nok bare et spørgsmål om, om tid. Men, men jeg tror, det med morsom er for mig en af nøglerne. Altså, Jacob Ellemann har lidt et problem med, at han af natur øh, altså, har en ret stærk ironi og ironisk sans og en ret ironisk tilgang til verden. Han og har, sig selv. Og sig selv. Ja. Altså, det er også selvironi. Det er også, det er også selvindsigt. Altså, han er ikke, jeg synes, man opfatter ham egentlig ikke som selvhøjtidlig, mm. men han, han, han kan gå ind i næsten enhver samtale og diskussion med en mund og bemærkning. Ja. Og det kan jo nogle gange godt være et problem for en toppolitiker, der godt vil være statsminister, at der er det ikke altid den mund bemærkning, man venter på. Det kan være, at efter, efter et eller andet antal år med Mette Frederiksens alvorstunge ansigt, at danskerne kommer til at ønske sig den mundre bemærkning hele ja. tiden. Men, men jeg tror måske, at, at det er det problem. Og så, og så har han så det modsatte, at når han så skruer alvorsminen på, kan det netop nogle gange, synes jeg, godt virke som om, han netop har skruet den meget på. Ja. Men nu er vi jo næsten nede i sådan noget psykoanalyse, men jeg tror, der er sådan et eller andet der. Og det vil jeg også sige, i dagens totalt medieovervåget, billedovervåget, politiske, politiske billede, altså øh, jeg skulle nok betakke mig for at være den, der skulle stå frem med, med alle fejl og mangler og personlighedsforstyrrelser og, og appellere til danskerne, så det er også utaknemmeligt. Men, men, jeg, men jeg tror, der er noget der, at han stadigvæk, hvis man skal sige det sådan, er ved at kalibrere sin egen rolle, hvordan ja. optræder man som partiformand. Og det oplevede, det oplevede man faktisk også på, på det der landsmøde, <laughs> jeg var til. Det hvordan det? Ikke at, ja, men fordi Uh, han var faktisk ikke morsom på det der, mm. uh, på det der landsmøde. Der. Det, det der med at holde den sjove tale, der er jo altid sådan en landsmøde, så er der jo ja. en, der holder den sjove tale, der skal gejle uh, hvad det hedder, partimedlemmerne yes. op, ikke der hen imod, uh, lige før at man går over til festen og sådan noget. Uh, det var faktisk overladt den her gang til, til, Sofie, til Sofie Løde, den politiske ordfører for, for Venstre. Ikke? Uh, det var, og, og, og hvor han ligesom holdt sig meget på sådan, uh, hvad skal man sige, ja, sådan en statsmandsagtig... Uh, seriøst stil, men uden, så uden ligesom at, som du siger, det der med, ligesom at, hvor det bliver for meget på en eller anden måde, eller ja. bliver, 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 bliver underligt. Ja. Ikke? Så der er jo ingen tvivl om, at, at de jo også selv har registreret, at han, han skal ligesom finde sin, ja. sin offentlige persona. På en men så tror jeg også, der er nogen i Venstre, som, som hvis, man, hvis man spurgte dem med alle mikrofoner slukket, og, og, og der ikke var, var andre, der lyttede med, ville sige, at han er en overgangsfigur. Det tror jeg, det stadigvæk, der er nogen, der mener, at han er han er overgangen lidt ligesom, at, at Måns Lykketoft var det, uden at sammenligne en element. og Lykketoft, jo, det er meget forskellige personer, men jo. lidt en overgangsperson ind til venstre, finder en ny generation af, af, af ledere, og, og til det må man jo bare sige, det, det vil tiden vise. Altså indtil for nylig anså vi det for givet, at han ville tabe det første folketingsvalg, han ville stille op til. Nu har der været nogle målinger, der tyder på, at det godt kan blive mere regulært spændende. Ja. Øh, så, øh, så det er jo noget, hvor man må sige, det, det, det kommer rigtig meget an på, hvad der kommer til at ske. Og der bliver 2022 jo et, et, et vigtigt år for ham, fordi uanset om vi får valg eller ej i, i 2022, så bliver det ligesom året, hvor platformene skal etableres ja. for det næste folketingsvalg, ja. vi skal have. Og en, som vi skal holde øje med, mens vi lige, hvis vi lige skal runde Venstre af, en, vi skal holde øje med, det, det, er, jo, det er selvfølgelig ham, som, som også var modtagerne af Altingets tænkpris i år. Den gik jo til, til Venstres øh, Carsten Lauritsen, mm. som jo er et, øh, et, synes jeg, stadig mere lysende talent, og, og også et, øh, et politisk talent, der, der evner at, at bringe sig selv 
ind, i, ind i, i sin politik på sådan en på sådan meget overbevisende og ægte og oprigtig måde. Og, og det var også en af de ting, som vi fremhævede, ja. da vi gav ham den der pris. Altingens tænkpris er jo sådan en pris for politisk kommunikation. Og, 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 og derfor så må man også sige, at Jacob Ellemann leder et parti, hvor der står nogle, nogle, nogle ret store talenter lige bag ved ham. Det kan være godt nogle gange. Det kan også nogle gange være en belastning. Og det for at, at slutte det der, ikke? Så, 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 så tænker jeg også ligesom... Altså det, man skal holde øje med, når man, man ser på Ellemann, så er det det der med, hvordan han flytter partiet netop væk fra den øh, ære der med Lykke og øh, Inger Støjberg og Søren Pinden. Og, og, ligesom, og, for, og, og, og ligesom med Mette Frederiksen, det glemmer man jo lidt her, efter hun bliver statsminister, men det hun jo også bruger meget af sin tid på, efter hun bliver formand i 15, det er jo at lave om i organisationen, det er at rykke nogle bestemte folk frem, de folk vi kender i dag, Kåre Dybvad, ja. Peter Hummelgaard, Mathias Tesfaye, Pernille Rosenkrantz Teil, Ane Halsbo og alt sådan noget. Øh. Og det er jo lidt den samme proces, altså hvad vil det sige at være politiske leder af et parti? Det er jo ikke bare at stille sig op i Folketingssalen og have nogle sværslag med, med, med Mette Frederiksen. Det er også at have organisationen på plads. Det er jo at forme, hvem er hans folk, hvem er det, hvem er det der, skal, der skal bære hans projekt? Og der er en anden, som jo også bliver rigtig vigtig at lægge mærke til, det er Marie Bjerre. Øh, klimaoverfører, ikke? fordi klima bliver bare centralt. Øh, mm. og, og, og der, der synes jeg, at... at at det er det arbejde, hvis man, skal, så man sidder derude og siger, holder øje med, hvad gør Ellemann? Så prøv at holde øje med, hvad er det for nogle personer, der bærer hans projekt? Og hvad er det for nogle personer, som, som ikke sådan... Øh, kan man sige, det er det, der kan være lidt overraskende. Det er for eksempel sådan en som Mads Fugle, der er udlændingoverfører for, for, for Venstre. Han er ikke en slagkraftig, Inger Støjberg-agtig øh, kriger, og han er jo senest, har han jo kommet med et forslag om at have oplevet reglerne for ægtefælles sammenføring. Allerede hmm. der kan man se, at Venstre der også sådan selv på sådan et kerneområde, som udlændingepolitikken, godt tør eksperimentere lidt. Ja, spændende. Alright, så er det Søren Pape Poulsens uh, tur, formand for det konservative Folkeparti. Uh, prøv lige at høre med her. Hvis vi fremover vil stå sammen og møde vores politiske kolleger med åbent sind. Hvis vi tør tænke ikke bare måneder frem, men også år og årtier frem. Hvis vi tør stå ved vores værdier og leve efter vores højeste idealer, så kan vi meget sammen. Måske kan vi endda sammen nå derhen, så Paul Slytter fortalte om. Han udtrykte det i sit livs sidste interview. Han sagde, satte ikke dato på, men han sagde, der kommer en konservativ statsminister igen. Tak for ordet. Ja, det er det pave, der siger, at der kommer en dag. Og der kommer en dag. Og, og, og den gav han så lidt ekstra gas her i juledagene, hvor han ligesom øh, lige skruede den en gang ekstra på volumenknappen ved at give det her interview til politikken, hvor han gik ud og sagde, at... Øh, han sagde jo ikke, jeg vil være statsminister. Nej, ikke han ikke. sagde noget andet. Han, han, han siger, at det ikke nødvendigvis er det største parti i Blå Blok, der får statsministerposten. Så hvis nu, at øh, Nyborgerlige og Dansk Folkeparti øh, peger på mig som statsministerkandidat, så kan det jo godt være, at det er mig og ikke, og ikke Jacob Ellemann. Øh. Den, der har flest mandater i, yes. øh, i ryggen, øh, sagde han, ikke? Ja. Ja. Hvad, Hvordan skal man forstå det, tror du? Ja. Øh, man skal jo... Og det har forsøgt også det her klip, hvor, 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 hvor han taler om det på landsrådet... Øh, er, 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 er godt at få fat i, fordi det her, det er, det er en del af en længere strategi for det konservative. Det er ikke noget, han lige fandt på her Nej, før jul. det er Nej. det ikke. Og, og det, er, det er en længere strategi, der handler om at ændre dynamikken i, i det, vi engang kaldte, kaldte blå blok. Og det, han vil ændre selvfølgelig, det er det der med automatikken i, at det altid skal være venstre 
Og altid vil jeg jo her sige, i hvert fald de sidste 35-30 mm. år, har det været en given sag, at Blå Blok statsministerkandidat selvfølgelig kom fra, fra Venstre. Ikke? Du kan jo godt lide at snakke om det her med at flytte partier. Det her med, at man skal, om, at, om lederne flytter deres partier. Jeg kom til at tænke på, da jeg læste det her, at, at før sidste valg, der havde vi, det tror jeg godt, jeg kan tillade mig at afsløre her, der havde vi nogle møder heroppe på Altinget med, med, med nogle af topfolkene fra de konservative. Mm-hmm. De var trætte af nogle historier, vi skrev om. Vi skrev sådan nogle historier om, hvem ligger til at blive valgt i de forskellige valgkredse. Og, 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 og vores, vores tal viste altså, at i den kreds, hvor Søren Pape stillede op, der stod de konservativt til at få mm. nul mandater, og det betyder i princippet, at Søren Pape stod til ikke at blive valgt. Vi skrev historien forsigtigt om alle mulige forbehold, men de var alligevel vildt trætte af den historie, og det var selvfølgelig fordi, de var bange for den der nedadgående spiral, mm. det kunne starte med, at hvis han ikke engang kan blive valgt, og så gider folk heller ikke engang prøve at stemme på ham. Mm. Og det er ligesom, at jeg kom til at tænke på det, fordi nu er det ligesom om, at partiet er kommet ind i den modsatte spiral, hvor de ligesom føler sig stærke nok til, at de kan gå ud med sådan nogle lidt offensive meldinger og sige, om oh, det kan også være, det er mig, der skal være statsminister. Der er en, en, det er et parti med en helt anden momentum, ja. følelse af momentum. Og det er jo klart, at de har ligget et helt år nu og stabiliseret sig omkring de 15 procent af, af, af stemmerne. Man har i flere målinger, i flere perioder været større end, end Venstre. Og det er selvfølgelig også det, der ligesom giver anledning til, at man kommer, at Pape siger det her med, at det er ikke den, det parti, der har fået de fleste stemmer eller de fleste mandater, men den, der kan samle flest mandater i blå mm. blok, som skal være forhandlingsleder og dermed også statsministerkandidat for, 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 for de borgerlige. Ikke? Så det er jo ligesom under indtryk af, at hvis der kommer et folketingsvalg nu om et år, så er, det, så, er det her, så er Venstre og Konservativ mere eller mindre lige stort. Det kan godt være, at Venstre så lige får, som kommunalvalget også viste her, at meget krise i Venstre, ja, ja, men der er stadig en valgkampsmaskine, der går ind og sikrer 20, 23, 24, 25 procent ja, 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 af stemmerne. Ja, ikke? Og, og, og der siger Pabel til det, det skal ikke være en given sag. Øhm, og det er jo selvfølgelig for at, for at ændre, og det var jo det, som Christian Tulsendal jo i, i det der omtalte, interview i politikken sagde, at det ændrer dynamikken. Ja. Øhm, og det, det er klart, det er jo, der prøver Pape at flytte til partiet i en ny styrkeposition, men der er også nogle risici ved det. Han siger jo så også for eksempel, at det er ikke sikkert, at han vil acceptere, at Danmarks Radio laver statsministerdueller mellem Mette Frederiksen og Jacob Ellemann. Hvad, hvad, hvad tænker du, hvad, 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 hvordan tror du, de reagerer på det over, over Socialdemokraterne? Ja, men de, 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 jeg tror, de ser på sådan en melding med, med en vis glæde, ikke? fordi... <coughs> De kan nu gå ud og sige, hvis det her holder, og der ikke er nogen afklaret, hvem skal være statsministerkandidat. Så kan de bruge hele valgkampen på at bruge rundt i det. Fuldstændig. Ja. De, kan, de kan sige til vælgerne, I ved, øh, hvad I får. Vi ved ikke, hvad vi får over hos de, hos de borgerlige. De ved det ikke engang selv, for de ved ikke engang, hvem der skal stå i spidsen mm. for det projekt. Og det giver jo anledning til, altså, så kan man gå i gang med at spekulere, kunne vi, hvad der, kan, hvad, hvad der er, der kan komme. Arne-pensionen kan forsvinde, drastiske yes, nedskæringer, yes, yes. store skattelettelser, alt det der. Ikke? Ja. Det er en risiko, men for indeværende synes jeg, den største risiko for, 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 for Søren Pape Poulsen og de konservative, det er jo, at de bliver suget ind i, i, i en budkrig netop fra, fra, fra de ja, mindre partier. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, i mindre grad nok Liberale Alliance, men de vil jo selvfølgelig også prøve at bruge den her situation, hvor de vil sige, at okay, 
Altså, det er ikke, vi, vi kan forhandle om, hvem kan for, hvilke mærkesager kan jeg få med? Og, det, det, og det, det synes jeg, hvis vi kigger på de konservatives år, så synes jeg måske, at det, det, det er næsten det mest interessante, fordi man kan sige, at det har været godt over for de konservative. Der, der var kommunalvalg, de mistede Frederiksberg, katastrofe. Det er noget, der vil stå i historiebøgerne. Til evig tid vil det have sit eget kapitel i historiebøgerne, at 2021 var året, da de, da de mistede borgmesterposten på Frederiksberg. Men bortset fra det, var det jo et forrygende kommunalvalg. De har nu borgmestre både på Fyn og Jylland, hvad de ikke havde før... De vandt Bornholm, ikke? Mm. altså helt ud af det blå. Øhm, fantastisk år på mange måder, og Søren Pape er, er vokset og står nu frem som statsministerkandidat. Men, men hvordan har han gjort det? Mm. Det har han jo lidt gjort ved, kan man sige, at ligge på baghjul og ikke sige alt for meget. Mm. Og som jeg ser det, denne her melding, han kommer med nu, den risikerer jo ligesom at forstærke den tendens, fordi hvis Søren Pape så vil være den, der skal kunne samle blå blok, så gør han sig også til den, der skal formidle Dansk Folkeparti's og Nyborgerliges krav til en ny regering, så han risikerer ligesom at skubbe sine egne, sine egne behov og sin egen politik i baggrunden. For og muligheden for at sætte agenda selv. Ja, det er det. Fordi at, at, altså, hvad kan man sige, det der kommer til at ske lige om lidt, nu kommer vi til Dansk Folkeparti øh, øh, lige om lidt, ikke? Men, men uanset hvem der bliver formand for Dansk Folkeparti, så vil den formand skulle sidde og sige, hvor er det, jeg skal hente? De der ekstra par procent i meningsmålinger, der viser nu, der styrer på det og alt det der, det skal han overfra fra nye borgerlige. Og det vil sige, at der kommer en kamp på, på, inden for udlændingepolitik. Hvem kan være den største strammer? Og nu får det ligesom den der ekstra dimension ind, at nu kan man drage pape ind i det øh, og sige, at vores krav til den, der skal være statsminister, og det må Jacob Ellemann og Søren Pape så finde ud af, hvem af dem der er. Det er X, ikke du ved, ligesom det her forslag, der har været ude fra, fra Messersmith, altså sådan en three strikes, you're out for bandedom, altså en tredje dom for bandekriminalitet, så skal du have, have livstid. Hvad siger Søren Pape Poulsen til det? Og så, så kan han blive draget ind i, ind det, i en diskussion, som, som har ikke nødvendigvis fører frem til et valg. Ikke mindst på udlændingepolitikken, fordi vi har jo lavet de her undersøgelser, der viser, at udlændingepolitikken ud hos vælgerne bare bliver mindre og mindre og mindre vigtig, og har gjort det over de sidste seks ja, år. Fordi ikke? folk mener, der er, der er rimelig styr på det nu. Og det, det, det bliver en af de, af, de, af de interessante ting i det nye år. Det bliver at se, at se om det her fører til et nyt våbenkapløb i udlændingepolitikken, og om hele Blå Blok ligesom ryger med på det. Ja. Om de får gejlet hinanden op til nogle fælles krav, der er helt derude, hvor socialdemokraterne ikke kan være med. Og der ved vi, så, så, skal, så skal vi helt ud, ud på den anden side af konventionerne. Ja, og jeg tror også bare, at det man må sige, hvis man kigger på vælgernes dagsorden, det er, at altså, du har jo kun så meget taletid. Du har kun så meget blik i pinden til at skrive kronikker med, ikke? Og lige nu, der er det, vælgerne vil høre, det er, at de vil høre sundhed, de vil høre noget om klima, og de vil høre, hvad det hedder, noget med styr på, på økonomien. Og det er klart, hvis du fylder din taletid op med at sidde og tage stilling til alle mulige krav fra sådan ene DF-formand og så fra Pernille Wermund over hos de nye borgerlige, jamen så kommer du simpelthen til at tale om noget, vælgerne egentlig ikke er specielt interesseret i at høre om lige nu. Så der kan være en kæmpe afsporing ved at, å- at lave den åbning der, som, øh, som sådan... Ja, så der, der, er masser, der er masser af faldgrupper forud for, for, for Pape. Jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, vi kan, vi kan runde konservativ 2021, uden lige at komme omkring øh, Nasser Carter også. Det var året, hvor, øh, hvor han jo blev, blev smidt ja. ud af partiet, simpelthen. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, om han teknisk set nåede at gå selv to, to sekunder, før han blev smidt ud, men det var i hvert fald en beslutning, der var truffet, at de ville ikke, de ville ikke have ham med mere. Hva, ja. Hvordan... Øh, Hvordan, hvordan håndterede partiet den sag, synes du? Jamen altså, ja, det går jo ind og bliver sådan lidt sådan en spin-agtig analyse ja. af det, ikke? Øh, det var jo, altså man skal Måske huske... Måske var det bare uomgængeligt, altså. Jamen man, det man kan sige, det er, at altså, det, det, det er jo stort i den forstand, at, at Carter kom jo ind i det konservative. Ganske vist ikke med den stjernestatus, han havde, 
da han forlod de radikale og dannede en ny øh, alliance. Ikke? Det var på baggrund af Mohammed-krisen, mm. på baggrund af den der forening, Carter stiftede, ja, demokratiske muslimer. Ja. Øh, han var en kæmpe, kæmpe politisk stjerne på det, på det tidspunkt. Ja. Øh, og og, og, og helt, helt den stjerne, da en ny alliance kollapsede, havde han selvfølgelig ikke, da han kom ind hos de konservative, men men han var stadig en faktor, han er stadig en, der, der er en, en, en stemmesluger, en, en vis karate. Ikke? Så derfor var det jo selvfølgelig et problem, at man, havde, man havde jo simpelthen også arbejdet for, at Carter skulle blive konservativ. Der var sådan en helt konkurrence ja, ja. <laughs> tilbage i, i, i slutningen af nålerne om, hvem skulle Carter stille op for. Ikke? Ja, apropos støjvær. <laughs> ja. og så får man den der MeToo-sag øh, rullet op i, i, i medierne, og den er svær. Øh, den har også været svær i vores egen branche at, at håndtere. Den er svær mange steder. Jeg synes, at, at det slap Søren Pape Poulsen rigtig, rigtig godt fra. Han, han undgik jo i hvert fald at komme med nogle panikmeldinger. Ja. Han, han insisterede ligesom på at tage tiden til at sige, nu må vi have det undersøgt og sådan noget. Ja. Så, så blev han spurgt, jamen, har, har du ikke hørt rygterne? Alle på Christiansborg har jo hørt de her rygter, og der synes jeg egentlig, at han var meget god til at sige, jo, jo det har jeg da også, men jeg kan jo ikke, fly, jeg kan jo ikke smide nogen ud af mit parti Nej. på basis af rygter, og så kan man måske diskutere, om de gik i gang med at undersøge det i nogle måneder for sent, ja. ikke også? Men, men han fik i hvert fald lavet en proces, som var relativt den var, den var lukket, og den var lidt langsomlig, men det var også relativt gennemskueligt, hvad der skulle ske. Og da de kom til enden af den, så vaklede han ikke. Så sagde han, okay, det her, det kan vi ikke, det kan vi ikke lægge modellet. Og der var det der med, at der bliver opbygget det der pres, ja. øh, og så går han ud, da det ligesom, okay, nu er det op og nu, nu, hmm. nu vakler låget på gryden her, der ja. står og bobler, og så går han ud og, og, og på et pressemøde, det var det, man i, tror jeg, amerikansk politik kalder a one-day story, ikke? Altså han... Ja. Carter røg ud, der var noget turbulent som det, partiet kom, 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 kom videre. Ikke? Og ja. det, det må man selvfølgelig sige, set, set som en, 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 en krisehåndtering for en leder, det, det hører jo til også det at, at være politisk leder, kunne håndtere interne, interne kriser ikke? Ja. på den måde. Det klarede han jo, det klarede han jo godt. Ja. Mm, helt sikkert. Og nu fik vi, vi fik lige talt om, 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 om kommunalvalget der kort. Lad os lige få det der igen... Det handler om partiet, der gerne vil flytte sig. Det er det der ordet Folkeparti, som det, jeg synes, som var det kommunalvalg. Ligesom nu kan Søren Pape Poulsen bedre sige i dag, mm. at det konservative Folkeparti altså er et Folkeparti, fordi man har altså borgmester ikke kun på, ikke kun på Sjælland, men er altså den repræsenteret i alle landets ja, dele. Ikke? Ja, Og det tror jeg, er, er, at hvis man skal se bag det her med... Det er diskussionen om Søren Pape som statsminister. I virkeligheden er det, tror jeg, en del af, at, at, at strategien for det konservative folkeparti. Det er, at vi overhovedet taler om det. Altså, vi taler om, at Pape kan blive statsminister. Der vil være nogle vælgere, der til næste valg, uanset hvad der sker, uanset hvem der vinder, som er gået ned og stemt på det konservative folkeparti, fordi de gerne vil have, at Søren Pape bliver statsminister. Den situation er konservative folkeparti ikke været i 30 år. Og det er ikke været i lang tid. Og det tror jeg er vigtigt at have øje på. Så en af dine pointer er i virkeligheden også, at det her, det er ikke kun næste valg. Nej. Det peger længere frem ja. i tiden. Det kan også være næste valg igen, men der synes jeg så, det kan måske være det sidste, vi lige kan snakke om med de konservative, det er, jeg ved, du har siddet og kigget på i årets løb, mm. hvor længe sidder ja. partiledere egentlig ja. i Danmark, og det kan man jo godt lige tænke lidt over, når man tænker sådan en pape, ikke? Jo, jo, bestemt. Altså, fordi ja, ja, det var sådan en lidt groft gennemsnit. Det kan være lidt svært, og der er nogen, der er det i meget kort tid og så videre, ikke? Men sådan, i, i, i det store hele, så sidder du mellem 8 og 10 år som, 8 og 10 år. som, som partiformand. Ja. I, i det. Altså, Christian Tulsendal, godt eksempel. Altså, indtil for ganske, ganske nylig, så tænkte vi, at han bliver jo siddende forever. Uh, han kom til i 12, og nu uh, bliver det 2022. 
øh, og så øh, farvel og tak, ikke? Øh, og det er ligesom den øvre grænse. Der er meget, meget få. Pia Kærsgaard, Holger K. Nielsen, som har overskrevet den der grænse, men andre, Held Thorning Schmidt, Margrethe Vestager, you name it, de, der, er, der er, er, er 10 år, altså, altså grænsen. Og paper siden, siden øh, 2014, mener jeg, det er, ikke? Øh, og, og det vil sige, at vi begynder lige så stille og roligt at komme ind i det der grænseland mellem de, øh, mellem de 8 og 10 år. Ikke? Øh, det man kan sige nu, derfor de konservative, de bruger rigtig meget den enorme popularitet, Søren Pape Borgen jo har. Altså han er den mest populære politiker på, øh, på Folketinget. Øh, har den der tværpolitiske popularitet mm-hmm. også. Ikke? Altså mm-hmm. folk i rød blok synes også, at Pape, han er en... Ham vil vi gerne. Ja. Ja, han vil godt lide. Ikke? Ja. Men det er klart, at... at at den her strategi er ligesom meget noget, der også kan pege frem mod en, en, en anden formand, der kan komme. Det kan jo være, at, at historien om Søren Pape bliver, han fik dem op af graven. De var virkelig nede i graven, 3,4 procent. Har de, de på plads, synes du? Ja, altså, hvad det hedder Mette Abelgaard, har, har man jo talt om længe, hmm. som en, der hvad kan man sige, sælger billetter ved, ved, ved indgangen. Hun er udnævnt til, til ældre ordfører. Det kan godt lyde, det tror jeg, i en anden tid, vi ville have sagt, at det ikke er en lidt perifær post. Ja, ja. Men, men, men som vi også har talt om nogle gange øh, herinde, øh, så er altså ældre... Det er ældre, der kommer til at dominere det hele. Ja, fordi gruppen af ældre er den vælgergruppe, der vokser mest. Og ældrepolitik, øh, spørgsmål ældrepleje og sundhed, alt, hele det kompleks... Det bliver bare et hovedspor i dansk politik. Det er også det, vælgerne siger, når vi spørger dem om deres dagsorden. Det er yes. sundhed. Og deri hører også, hører også ældrepleje. Så hun, vil, hun kan bruge det der som en platform til at, at positionere det kontakt. Så, så nu har vi snakket om egentlig et okay år, alt i alt for Jakob Bellemann. Egentlig et, et rigtig godt år for Søren Pape, men mm. vi står også lidt og taler om, at det måske er, er, er Carsten Lauritsen og, og Mette Appelgaard, som kommer til <laughs> at, at løbe stafetten ind over målstregen, eller hvad? Ja, eller... Altså, det er jo lidt ligesom... Vi har tit sammenlignet den periode, de borgerlige går igennem, men nu med den periode, de socialdemokraterne var igennem, der i nålerne, hvor man var langt fra magten, og der ja. var en meget stærk statsminister, og så videre. Ikke? Og det, der jo sagen ved det, det er jo, at, at jo, vi vidste godt, at Mette Frederiksen var der, hun kommer ind i et, og alt det der. Men den styrke og den, den form, Socialdemokratiet fik med Mette Frederiksens lederskab, de folk, hun omgiver sig med, Hummelgaard til Sveje, mm. Lyvede Bæk, og så videre, Jamen, det havde vi jo først øje på relativt sent i den ja, proces, ja, ja. så derfor vil jeg også sige, hvem er det, der skal løfte det borgerlige projekt videre? Måske ved vi det. Det ved vi ikke, ikke nødvendigvis endnu. Det er en god pointe. Mm. Okay. Dansk Folkeparti. Ja. Øh, igen, lige før vi gik på juleferie, så sprang der en, en mindre bombe i hvert fald. Ja, det må man sige. I forvejen meget, meget, meget turbulent år, der har involveret Folketing og domstole og jeg ved ikke hvad. Så bliver Morten Messerschmidts dom for, for EU-fusk og dokumentfalsk, den bliver omstødt inde i landsretten, der siger, at den dommer, der har dømt ham, er inhabil, kan have set som inhabil på grund af nogle likes, han har lavet på Facebook. Ja. Øh... Så teknisk set er dommen jo ikke omstødt, men sagen skal simpelthen gå om. Så det er jo ikke sådan, at ja, okay. de har sagt, at dommen var forkert, men de nej, nej. har sagt, at der kan være tvivl om byretsdommerens ja. habilitet, og, og landsretten siger udtrykkeligt, at den forholder sig ikke til, om han var inhabil eller ej. Men de siger bare, at det, at der kan være tvivl ja. om det, er nok til, at vi må sige, 
den her sag det er ikke er på til baggrund af noget, der er foregået i retssagen. Nej, det er på baggrund af, hvad dommeren har, har, har gjort på, på Facebook. Der er ikke noget opslag, Søren Pind, ja. der har krævet, at nu skulle... Øh... Ja, jeg synes, det er, jo, det er jo vigtigt, hvis man gik ind og læste dommen, så var de meget specifikke, så sagde de, der var tre slags Facebook-opslag, den dommer havde været inde og like. Der var nogle helt generelle om dansk politik, det er ja. hvad det er. Ja. Så var der nogen, der mere specifikt handlede om Morten Messersmith, og så var der nogen, der helt, helt specifikt handlede om Meldt og Fældsagen, altså ja. den, som retssagen havde handlet om. Ja. Og jeg læste dommen lidt sådan, at især det sidste gjorde, at de sagde, så, ja. så, så er der altså berettiget tvivl ja. om dommerens habilitet. Men det, det, men det betyder, at vi, fordi lige indtil den dom faldt, så kunne vi jo sige, at indtil, indtil landsretten kom, så må vi simpelthen sige, at Morten Messersmith er dømt for, for, for EU-fuskerdokumentfald. Yes. Det kan vi ikke han, sige længere. Nu er han uskyldig. Han er uskyldig indtil, indtil, indtil han er dømt for noget andet. Ja, ja. præcis, ikke? Og det kommer til at spille en enorm rolle i forhold til, til, til formandskampen i, ja, i, i Dansk Folkeparti. Og der kan vi måske lige, inden vi kommer der til lige det her år, dårlige meningsmålinger, kritik af Christian Tulsendal. Vi kommer op til kommunalvalget. Der står vi, tror jeg, vi to herinde og siger sammen med vores gode kollega Erik Holstein, ja, men han kan godt klare et dårligt ja. valg. Men det sagde så jeg det, i hvert fald, ja. <laughs> ja, ja, men det gjorde jeg også, og det har jo ligesom været, det har alle ja. forventet, at... Ja. Man troede ligesom, at, 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 at alle vidste, at de ville få et dårligt valg, ja. plus at situationen omkring formandskandidater var så kaotisk, en dømt Morten Messersmith, en Inger Støjberg midt i en rigsretssag, som ikke engang var medlem af partiet, altså alt tyde på... Der var ikke en modkandidat. Der var ikke nogen modkandidat, Nej. der var ikke nogen storm mod Tulsendal, men den valgte han så ligesom selv, og, og udløse, og, og udløse ja. på, på valgnatten faktisk, ja. hvor han sagde, det kan da godt være, at vi skal til at kigge på det ja, her. Det var en sjov ting, ikke? fordi han går ud tidligt allerede før midnat, før ja. langt de fleste stemmer, de ja. bliver først talt op øh, mellem midnat og, og kl. Mm. 6 om morgenen. Men han kan godt se, vi får ikke bare dårligt valg, vi bliver smadret lokalpolitisk. Ja. Vi har aldrig klaret os godt ude i, kommunal, ude, ude i det kommunalpolitiske Danmark. Nu er det nærmest en udradering. Og så går han ud og siger der, alt er i spil, også min post. Og så sker der det 12 timer senere, ingen gang 10 timer senere, så går han på TV2 News og siger, det er slut. Ja, vi skal have en ny formand. Hvad der er foregået i, i, i den mellemlæggende periode... Altså, vores det... kollega Erik Holstein har jo skrevet ret grundigt om det, og, og har jo, har jo den, den vurdering af det, at, at Tullesens melding i første omgang var et slags forsøg på at få de andre til at sige, nej, nej, Christian, bliv nu, vi har brug for dig, du kan ikke gå nu og sådan noget. Ja, men, men, ja. men, men det mandat kom bare aldrig. Der var ikke nogen, der bad ham om at blive. Og nej, sådan, jeg, jeg hørte det også sådan, at han ligesom havde talt med, med, med nære, nære, hvad det hedder, kollegaer, skåben blandt andet, øh, som også ligesom skulle have sagt god for, ja, det er måske nok tid til at, ja. at, at lukke den ned, fordi vi kan ikke, altså, det, kan ikke, det kan ikke fortsætte. Og på den måde blev Dansk Folkeparti jo... Det er jo også noget, vi tit har talt om, noget som du tit har talt om. Så bliver de jo et lidt mere normalt parti, kan man sige. Fordi ja. i normale partier, der koster det for formanden, ja. hvis der sker en katastrofe. Men Dansk Folkeparti har været sådan et parti, ja. der har været fritaget for den slags naturlov. Ja. Øh, men det var de så ikke længere. Nej, altså, og det var jo det der, det starter Folketingsvalget øh, i, i, i 2019. Ikke? Altså, man mister over 60 procent af stemmerne. Ja. Øh, og der, der må man jo også bare konstatere dengang, altså, som man sige, som du siger der, hvis det her, det er alle andre partier, så var formanden færdig. Altså, ja. det kan du simpelthen ikke have til at stå det der nederlag. Det er du nødt til på en eller anden måde at, at, at tage ind på dig og bære det ud som sådan en skraldespand med i, <laughs> ud af bygningen. Ikke? Og, men den skraldespand har jo så, netop fordi at Christian Thulesen Dahl insisterede på at blive, jo stået og, og sat ild til alt muligt andet i DF's, øh, i DF's hus. Ikke? Og det er så der, at han træder af, og det der jo er lidt vildt ved det, det er, at han træder af, uden at der er en etableret proces på tidspunktet, for hvordan finder vi så en ny formand? Og der var ikke en arveprins heller, han bare kunne, ligesom, kunne træde til side for og sige, så er tronen din. 
Så den proces skulle de også lige igennem. Hvordan skal vi overhovedet finde ja. ud af det? Det er helt uhørt kaotisk for et stort parti, ikke? Helt uhørt. Og det synes jeg ligesom, og det, det har vi, du har berørt det i andre sammenhænge også, det der, er vi i... I, i, sådan, I politisk journalistik har vi egentlig været, været objektive nok til mm. på en eller anden måde at stille os op og sige, okay, nu er det, nu er det, nu er det fuldtonet kaos, det her. Ikke? Ja. Øh, det har vi vel ikke. Der har vel været den der, åh, oh, oh, øh, det kan også være, at de, de genopblomstrer øh, lige om lidt. Ja, der har været en, en, øh, en eller anden frygt for, tror jeg, at undervurdere Dansk Folkeparti, som gør, at man er kommet til at overvurdere dem, måske i virkeligheden, hvis man skal sige det enkelt. Det går også, at man er ved bort fra at skrive det, som det egentlig er, at det er et parti, der er i en, i en afgrundsdyb krise lige nu. Det er, jo, det er jo helt vildt, at vi står her lige før, lige før nytårsaften, og vi, vi ved ikke, hvem der, er, hvem der er formand om tre uger. Jeg vil så sige, med, 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 med kendelsen fra landsretten, så, så er de fleste så enige om nu, at nu er Morten Messerschmidt så stor favorit. Dels har Inger Støjberg fået en, en for de fleste overraskende hård dom i rigsretten. Hun har ikke meldt sig ind i partiet. Hun er ligesom hun er vist ikke rigtig på banen til det her, vel? Nej. Og, og de to andre kandidater, vi kender, det, det er Larsen og Erik Høgh, det er, det, er, det er udkantskandidater, må man sige. Det er ikke helt seriøse formandskandidater. Mm. Og så er der sådan set kun... Ja, så, så, så er der Morten Messersmith, og så er der selvfølgelig Martin Henriksen. Ja. Og, og det er vel... Det er, vel det. det er vel det, at partiet står nu. Det er valget mellem, øh, mellem Messersmith og Martin Henriksen. Og du kan måske godt lige bruge kun på at tale om, hvad forskellen er på de to. Men der er i hvert fald den objektive forskel på dem, at Morten Messersmith sidder i Folketinget, og Martin Henriksen sidder i byrådet på Stævns, hvad der allerede gør hans chancer dårligere. Ja, ikke? og Martin Henriksen blev fyret som konsulent i partiet for illoyalitet. Øh, ja, ja, altså, det, lige nu tegner alting selvfølgelig på, ja, med den her dom, så kan Messersmith sige, ja, er uskyldig, og han får jo sådan, det bekræftet det nej. Mm. Han selv satte op efter, dommer, altså efter dommen, ligesom på en, at han var igen for fuldt uskyldighed, ja. at det var en kulturradikal dommer, som han stod ja. og sagde på DF's årsmøde, der havde dømt ham, og ligesom prøvede at lave hele den fortælling øh, ja. om, om sig selv. Ikke? Og, og, og nu kan man så sige, så kommer landsretten, den er egentlig nogle ret tekniske overvejelser omkring, hvad en ja. dommer kan, kan ja. like på Facebook eller ej, men for det mindste, man kan sige, det er... Der kan I bare se, ja. Ja, der, der var alligevel ikke noget... Der var ikke nogen, nogen ildebrand der, ikke? Men jeg vil gerne vente, altså, øh, øh, hvad det hedder, kottet for, hvornår man kan stille op som, som formandskandidat. 7. januar. Ja, 7. januar, ja. Og så er der jo øh, to uger derefter med, med valgkamp, ikke? Og jeg vil gerne se dynamikken i den der valgkamp der, fordi jeg synes, altså, det som Martin Henriksen for eksempel kan, kan, kan håbe på, ikke? det er jo, at han blev valgt ind i DF's hovedbestyrelse på det der år. Med de højeste stemmetal. Ja, han tog simpelthen halvdelen ja. øh, til sig selv. Ikke? Og, 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 og efter jo, at det var lagt op til, at han skulle ikke have nogen plads, han og partiledelsen ja. ville have ham ud, ja. og der er det der meget berømte klip, vi har talt om nogle gange uh, her i, 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 i Altinget, i, i forskellige podcasts. Ja, Pia Kærsgaard, der vender tommelfingeren nedad ja, på landsmødet. Ja, præcis. Ja, ja. Det der billede blev, 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 var, var historisk klip, ja. ikke? Men lad os lige se den dynamik, fordi hvis medlemmerne ligesom... Øh, altså, hvad er det for en dynamik? Fordi hvis man kigger på andre partier, øh, da SF skulle have, have ny formand efter Ville Søvendal, tror jeg øh, Astrid Krav og Annette Wilhelmsen, ikke? der var alle jo også, jamen, Astrid Krav var jo den... Øh, sikker vinder, ikke? Sikker vinder, øh, ministererfaring, øh, alt det der, ikke? Og så, gør, så gjorde baglandet oprør og valgte i gåseøjne, den politiske amatør, øh, der skulle ind og, og være, være formand. Ikke? Den dynamik, hvis nu Messersmith bliver set som en del af problemet på en anden måde, og som en, der ligesom 
er for taktisk, for elitær. Altså, Morten Messersmith er stadigvæk sådan en, der lægger billeder op af, af, på Facebook af sig selv i morgenkåbe og, hey. og rødvin og siger, nu skal vi også tale om opera. Det er altså ikke lige, øh, hvad jeg opfatter som, som okay, kerne. Det har jeg hele tiden synes var interessant, for det der valg, det er jo, at, øh, at, øh, at det også på en eller anden måde bliver formandsvalget i Dansk Folkeparti også utrolig sigende om, hvad for en slags parti det er, mm. fordi at det er baglandet i, et eller andet, i en eller anden form, der skal vælge den der formand. Og det sker jo ikke ved, at alle DF vælger, vælger formanden, nej, men det nej. sker ved, at nogle delegerede, som er valgt ind gennem nogle strukturer, indtil det landsmøde, de sætter sig og vælger. Og det bliver sindssygt interessant at se, hvad de delegerede egentlig føler, de repræsenterer. Hvad, hvad er det for en folkelighed, de repræsenterer? Ja. Hvad, er det for et, hvad er det for et parti, de ønsker sig? Ønsker de sig Martin Henriksens lidt mere vrede, hårdslående protestparti? Ja. Eller ønsker de sig Morten Messerschmidt lidt mere... Øh, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det? Lidt mere... Øh, jeg synes, han er i virkeligheden, hvis man skal sammenligne Morten Messerschmidt, så er han i virkeligheden lidt sådan lidt som en UKIP... Øh, ja, Nigel Farage-type, ja. Præcis. Altså stor ja. i slaget, øh, sådan en, en, ja. en uh, dandy-folkelighed, øh, øh, hvor, hvor Farage's styrke var jo det der med, at han kunne være ind i alle mulige sammenhæng, også elitære sammenhæng, og, øh, og, og, ja. og, og stikke, hvad skal man sige, kusteskaftet op i hovedet på, ja. på eliten. Ikke? Hvis det er den dynamik, som DF-følgerne gerne vil have, altså en, der ligesom kan tage en, en elitær person, der bare på deres hold, Jamen, så er det Messersmith. Men hvis de vil hellere vil have øh, den, her sådan, øh, den her mere øh, uformidlede stemme, der bare er vred, og det er jo det, som Martin Henriksen har sagt, vi skal igen ud og være kontroversielle. Vi skal igen ud og være dem, der, der, der får gåsehuden til at rejse sig øh, i, i, i de fine salonger i København. Jamen, jamen så, så, så er det jo hans stil. Ikke? Men det er også mere dynamikken, fortælling i det. Er det sådan en, er det, er det, hvad bliver fortællingen om den, om den valgkamp der? Ikke? Hvad er det, er det et op- er der et oprør i DF imod alt det, der er foregået? Og bliver man, vil man så se, det kan også være Mariette Dehas fordel, jo, siger, om hun er, hun er uplettet af den magtkamp, der har været. Der har både Martin Henriksen og Morten Messersmith jo taget del i det. Så jeg vil gerne lige se, og der er jo stadigvæk, vi må jo stadigvæk også sige, det er jo, altså Inger Støjberg kan jo stadig, Øh, hvad det hedder, altså, på den måde er det jo ret kaotisk, og det kommer det til at være et stykke tid fremover, fordi at der er jo ingen tvivl om, at, at, at hvis Martin Henriksen bliver valgt, så har det alle mulige praktiske komplikationer. Han sidder ikke i Folketinget, der vil være masser af modstand imod ham. Ja. Hvis Morten Messersmith bliver valgt, så må man sige, så kan den der, den der store sejr, han har fået ved, at, at, at retssagen skal gå om, det kan jo også vise sig blive nærmest definitionen på en pyrhussejr, ja. nemlig en sejr, som man ikke kan tåle ret mange af, mm. fordi at at det betyder jo også, at sagen faktisk skal gå om. Altså, vi skal have den byretssag kørt forfra med alle vidner, der skal sidde og fortælle. Vi skal blive mindet om de falske fakturer, der blev lavet. Vi skal blive mindet om alt den, øh, alt den, øh, alle, alle de løgnehistorier, der omgærede de der EU-konferencer. Jamen, der. altså, det bliver jo altså, Christian Tulsendal og Peter Skov, yes. der igen sidder i vidneskranken og siger, yes. jeg havde ikke nogen EU-konferencer det på, det. Det på, på, på tapetet. Det kan blive ret kaotisk, ikke også? Og, øh Ja, ja, og man kan jo sige, altså det, det, det synes jeg har været sådan lidt instruktivt, tror jeg, det hedder. Både i, i, i Messersmiths dom, den dom, der nu er faldet, men også i rigsretsdom. Altså, hvordan tænker sådan en domstol egentlig? Altså, hvordan, hvordan opbygger man egentlig sådan en sag? Og, 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 og som de jo sagde i rigsretten, vi har lagt meget vægt på dokumentsporet. Altså, okay. det vil sige, de lagde vægt på den der pressemeddelelse og se, hvordan havde systemet på reageret på det. På det begivenhedsnære, som de sagde. Altså, det, det der ligger fra den gang, det Præcis. skete. 
Ja, og det der med at sige, at det her det bliver først lavet om, ja. når der er et nyt dokument. Ja. Og så vurderer de ligesom vidneudsagen, som mm. jo kan have alle mulige interesser på baggrund af det. Og det, man kan sige med Messersmiths sag, det er jo ligesom, ja, ja, der er alle mulige, de er næsten helt filosofiske spørgsmål. Du ved, hvornår er en konference en konference? Kan man holde en konference, uden deltagerne ved, at det er en ja. konference? Alle de der ting, der kan du jo have alle mulige fortællinger, og alt muligt spin og alt muligt. Men det der dokument falsk, altså at der bliver underskrevet to år i træk, og han er så kun tiltalt for den ene, for den anden er faldet for forældsesfristen. For en femårsregel. Men, der, men to år i træk laver de det, der helt u- 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 ubestrideligt er falske kontrakter, hvor en DF-medarbejder, ja, navngiven DF-medarbejder, underskriver sig som hotelchef. Ja. Altså, og, og Morten Messersmiths bedste forklaring på det indtil nu, det er, at det er en kedelig fejl, der skete i forvirring mellem kont- i kontakten mellem København og Bruxelles. Ja. Okay, et år. Ja. Måske. Mm. Knap nok, tror jeg. Men okay, lad os sige et år. Men to år i træk, en kedelig fejl i kommunikation mellem mm. København og Bruxelles. Altså, der er nogle ting der, det som er, er bare, virkelig svære. At du kan ikke spinde dig ud af den, vel? Fordi, altså, en, et dokument er et dokument, ikke? Og det, som der blev sagt i dommen dengang, det er jo, at det her kan man jo umuligt have overset. Altså man, fordi Messersmith har jo selv afleveret, han har ja. også selv skrevet under på det papir. Selvfølgelig kan han se, at det er en, en, en sekretariatsmedarbejder, ja. der har skrevet sig under. Det ved han godt. Og det er den del af det, tror jeg, ligesom, altså hvis den igen får lov til, hvis det dokument ligesom får lov til at være tyngdekraften i sådan en ja. retssag, det er jo sådan, det bliver opbygget, det er sådan anklagemyndigheden, de vil jo sige, jamen altså. Ikke? Men hvad så, hvis, hvis vi nu siger, for det er vel der, vi begge to hellere i retning af, det er uanset hvilken byretsdommer de sætter ind på den sag, så, så er der meget, der tyder på, at han vil ende med at blive, at blive dømt for de ting. Hvis så det sker, han i mellemtiden er blevet valgt som formand, hvor, hvor står DF så i 22? Jamen altså, jamen der mener jeg jo bare, det, det som han kan, kan, kan håbe på, det, det er jo, at hvis han først har fået hånd om rettet i, i, i den bil, Dansk Folkeparti er, så er det meget svært at få ham væk igen. Han kan klamre sig til det, så at sige, selv efter en, 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 en mulig dom. Og det vil sige, så skulle partiet igen mobilisere for at vælte en, en, en formand. Og der vil dynamikken i et normalt parti være, nu, må vi, nu har vi valgt ham, og, og nu må vi stå sammen, og, 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 og det, han bliver nødt til at, at, at fortsætte. Det, det, vil jeg, det vil jeg se som det. Men det vil selvfølgelig forlæmpe hans muligheder for, altså ligesom Inger Støjberg, kan du stå med troværdighed i stemmen og tale om problemer med bandekriminalitet, eller at uh, der er, er, er lommer yes. i samfundet, som ja. ikke respekterer domstolen. Three strikes and you're out, ikke? <laughs> altså, ja, ja, det der med, du ved, uh, du ved uh, uh, manglende respekt for retsstaten, og sådan. Ja. altså det, det vil jo lyde ja. hult og mærkeligt. Og, det, og så kan man sige, det jeg synes, der, 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 der sådan er lidt sådan optræk til lige nu, det er det der med, jamen, hvad er egentlig over hos de borgerlige? Hvad er egentlig forholdet til retsstaten? Fordi det var jo det snit, som, mm. som man også lavede der, da, da Inger Støjberg bliver stemt øh, ud mm. af Folketinget, også lige før jul. Det er jo at sige, at vi er et lov- orden, parti. Det siger Venstre, det siger Konservativ, det er også Søren Pabes for eksempel forklaring. Klart, så, prøv at høre, altså, jeg kan have alle mulige sympatier for Støjberg som, som menneske. Jeg kan have alle mulige sympatier for, for hvad det var, vi ville, eller hun ville, mm. med den der adskillelse af, af, af de, de der såkaldte barnebrude. Øh, men vi skal, altså, lov og orden skal, skal overholde sig. Der synes jeg, der har været en tendens til øh, Aarhus Dansk Folkeparti ligesom at sige, jamen, jamen, altså, ja, vi accepterer eller tager dommen til efterretning og alle de der ting, men nogen sådan at, ligesom at tage den ind og sige, okay, det var forkert, det der foregik. Der stod de jo inde i Folketingssalen og, 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 hvad skal man sige, og beklikkede den del af det, ikke? Og den dynamik oh, der, hvor man ikke... Jo, oh, oh, altså hele, hele, hele debatten, som vi havde lige før jul om, om at, at stemme Inger Støjberg ud af Folketinget, det havde de fleste jo troet var noget, der skulle tage 
et, et ubehageligt kvarter, ja, ja. Eller, eller en halv time måske, hvor, hvor man skulle sidde og, og have lidt skidt over det. For de havde det selvfølgelig skidt over det. Det er jo en kollega, og ja, ja. en, så mange af dem holder rigtig meget af, ja, ja. Og sådan noget, men det endte jo med at blive en debat på næsten fire timer, ja. fordi Dansk Folkeparti simpelthen gik i maratondebat over den, og, mm. og gik i infight med en hver, der Men vil også, du fulgte nøje med, det var også en ret interessant debat ja. om, hvordan vi forholder os til... Øh, retsstat, ministeransvar, ja. forholdet mellem politik og jura. På den måde var det jo en, 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 en ret spændende øh, debat, også selvom den havde en, en vis gentagelsestvang over sig. Helt sikkert, altså, og det, 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 det tror jeg, det skal vi lave en helt særlig udsendelse om på et tidspunkt. Hele det her forhold mellem jura og politik, som ja. er enormt meget op i luften nu, efter rigsretssag og, og til dels også i forbindelse med Morten Messersmith, i høj grad i forbindelse med Minks-sagen, det her forhold mellem, hvordan løser vi skandaler i Danmark? Er det primært gennem, gennem juridiske manøvrer mm. eller gennem politiske manøvrer? Det er noget, vi kommer til at snakke mere om, og det er en af de store ting, der står tilbage efter rigsretssagen, også at få, at få, at få lagt nogle linjer for det i, mm. i, i Folketinget. Men, men det, det bliver en anden dag. Nu skal vi have rundet, nu skal vi have rundet 21 af. Okay, så vil jeg lige runde en, en, et, 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 et sidste... En sidste, et sidste spørgsmål, ja. Det er, handler om, om liberale alliance, og de er jo ikke så mange <laughs> i partiet, og, og deres mest kendte, kendte figur er jo partiformand Alex Fanoff. Prøv, prøv lige at høre øh, ham her. Det at være ambitiøs skal ikke forveksles med at være selvoptaget eller navlebeskuende. Tag det fra en selvoptaget mand, der har begået alle fejlene, og brugt masser af tid på at jagte likes og politiske titler og andres anerkendelse. Det er som at spise en cheeseburger, det mætter kun kortvarigt. Ja, det var fra, øh, da Folketinget åbnede i år, der holder han sin, øh, sin tale øh, som formand. Øh, langt ned i rækkerne, fordi LA er et lille, er et lille parti. Ja. Øh, statsministeren er faktisk derinde og, og lytter øh, og nikker til den her, den her tale, der handler om øh, pligt, fællesskab, øh, det her med at gøre noget for andre, ikke glemme sig selv. Det er sådan, at jeg gik rundt for sjov og kaldte den Svend Brinkmann-talen, altså på grund af, at han er psykolog og filosof op i, op, op i Aalborg Universitet. Han har talt om det her med, hvor at det vigtige var sådan at, at netop at have det her fokus på, hvad man gør for andre og hvad man er for andre, mm. og ikke nødvendigvis driver med i sin karriere og selvudviklingsræs. Den her tale blev rost fra alle inderkanter i Folketinget. Igen. Altså, han har holdt flere taler, hvor folk har sagt, at Alex har virkelig noget at, at sige, ikke mindst til, til ungdommen. Det her var også en tale mm. til ungdommen, der handlede om, at man ikke skulle du ved, gå op i, i, i selvoptagethed og alle de der ting. Og det er, en, det er jo en god tale, og jeg synes på mange måder, at han er en rigtig dygtig politiker. Og han, han gav her i december i, i forlængelse af det et, et meget, meget fint interview til Berlinske, hvor han talte om sin personlige krise, om den stresssygdom, der har lagt ham ned, om de overvejelser og den selvindsigt, han ja, er kommet med præcis. der. Og det var også nogle af de samme grunde, at, at vi også tidligere på året havde ham som en af de tre nominerede til Altingens Tænkpris, at han er en meget, meget dygtig kommunikator, som også kan sætte sig selv i spil på sådan en meget, meget god Og måde. gerne vil have fat i ungdommen på ja. en borgerlig manier. Det, der er det ja. sjove ved ham her, der taler han, han er jo liberalist, ja. men her der taler han, ja, han om, om fællesskabet. Altså, ja. det er ikke liberalist ja. som egoist, men liberalisme som en anden måde at indrette samfundet på. Og, 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 og det, der er med det, det er jo, at det var så nødvendigt for Liberal Alliance at få en politiker ind, som kunne sige noget andet end topskatten skal ned. Og det er jo ikke fordi, Alex Van Opslark 
ønsker topskatten sænket mindre, end Anders Samuelsen gjorde det. Han gør det om muligt mere, tror jeg. Altså, jeg tror, Anders Samuelsen, det var, han, han, han mente jo tit ting, sådan lidt på indskydelse, hvis vi skal være helt ærlige. Jeg tror, han mener det helt ind i hjertet, og helt ind i sin knogler, den skal ned. Men han har bare andet på tapetet. Og det har Liberal Alliance behov for. Men der synes jeg også, partiets svaghed lidt Ja, fordi hvorfor, hvordan kan du have så god en partiformand, og så ligger det, partiet ligger altså og, og, og slås lige omkring, og også under nogle seneste men, meningsmålinger har haft dem under smærgrænsen. Men det er efter min mening i hvert fald delvist et resultat af den gamle sandhed om, at det er dyrt at være fattig, og på samme måde er det også dyrt at være et lille parti, fordi det er et meget lille parti. De har tre folketingsmedlemmer, og det er tre på en måde meget ens typer. Jeg tror, de mener på nogle fronter noget meget forskelligt, men de har jo Alex Vandopslag, for mm-hmm. formand, så har de Ole Birk Olesen, og så har de Henrik Dahl. Ja. Og det er tre alfahander, må man sige, alle tre. Tre meget, meget stærke sådan maskuline profiler. Mm-hmm. Og, og, og synes jeg på, på hver deres måde, også meget dygtige politikere, sådan set. Ja. Men de appellerer, tror jeg, meget smalt øh, i deres fremtoning, i deres væremåde og i de øh, mærkesager, de vælger at tage op. Øh, så, så det, og det tror jeg, det er altså en stor udfordring for partiet. Hvor kunne de dog godt bruge en, øh, altså, en Christina Elund, som, øh, som sagde farvel for eksempel. Hvor ville hun gøre underværker for det parti lige nu? Mm-hmm. Alright. Jamen, hvad det hedder... Lad os sætte punktum der, jeg Lad os lige måske ligesom hæve blikket ud og se på den samlede flok her. Nu har vi ikke talt så meget om Nye Borgerlige eller om kristendemokraterne, der, der også har meldt sig ind. Det er mange partier. Lykkes parti bliver også en faktor i, 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 den, i den borgerlige blok. Der er mange om budet her. Ja. Øh, meget kamp om de, borgerlige, om, om de borgerlige stemmer. Der var en borgerlig politiker, der sagde til mig i årets løb, at det værste, der kan ske, det er, at vi, at vi vinder næste valg, og nogen skal prøve at styre den flok. Det er også fordi, <laughs> ja. selvfølgelig sagt med glemt i øjet, fordi jo. selvfølgelig vil de gerne vinde næste valg, men, men det er broget. Det er broget og svært at se, hvor, hvor fællesnævneren er, og det, og det leder også tilbage til det, vi snakkede om, mens vi taler om Venstre i begyndelsen, det her med at, at der er stadigvæk altså opbrudet og, og ja. oprydningen efter nederlaget i, i 2019 er overhovedet ikke færdig. Præcis. Præcis. Ja, det. det tror jeg også, at det er den der, hvis man kigger på det, siger man, at det borgerlige Danmark har været i tiltagende opbrud faktisk siden 2011. Og det er stadig den proces. Politikere, nu har vi taget meget om politikere, der har skiftet parti. Vælgerne har helt åbenlyst også skiftet parti. Partierne reorienterer sig med Jakob Ellemann og Venstre fået en helt anden profil end den, vi har været vant til de seneste, de seneste 10 år. Konservative, stadigvæk en proces af ledeligt efter noget, men med en helt anden folkelig opbakning ja. end, end ellers. Og DF, som du sagde også, vi var vant til, at DF var en, var en, en enorm faktor i dansk politik ja. de sidste 20 år, og nu er, er, er man i nedsmeltningsmodus. Men jeg synes også her ved indgangen til det nye år, et par ting, som, som må give anledning til, til opmundring ved, ved, ved nytårsfesterne i den, i den borgerlige lejr, er for det første hele den nedslidning, der så er sket af, af Mette Frederiksen. Man kan jo mene alt muligt om minksagen, men der er ingen tvivl om, det tror jeg ingen vil bestride, heller ikke Socialdemokraterne, Nej. at den har slidt enormt meget på Mette Frederiksen. Og og det har, ligesom, det har ligesom gjort, at, at hun går meget svagere ind i det folketingsår, der begynder. Og det er selvfølgelig så helt kynisk set en fordel for de borgerlige. Og det andet er den her måling, som du selv talte om, og som du også har skrevet en analyse om, den her måling, der viser, hvad er de vigtigste emner for danskerne? Ja. Sundhed, 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 står alle øverst deroppe. Og vi oplevede en indgang til denne her aktuelle bølge af, af den forbandede coronapandemi, hvor vi pludselig fik at vide, at antallet af intensivpladser i, i, på danske hospitaler ja. var faldet fra ca. 400 til ca. 300. Ja. Og der var det ligesom om, synes jeg, at det borgerlige Danmark ikke kendte sin besøgelsestid. Ja. 
og, og, fik, og fik, fik gjort det til en kæmpe politisk sag, men der ligger altså nogle muligheder der for en borgerlig opposition til at sige, prøv at høre, regeringen har haft to år nu til ja. at toptune det danske sundhedsvæsen, og ja. hvad har vi fået for det? Ja. Et par meldinger om nogle lægehuse ude i provinsen, ja. altså det er ikke godt nok. Det, det, det tror jeg, hvis jeg var borgerlig politiker, så ville jeg sige, den der, den skal vi ind og... Jamen, og ved du hvad, det mærkeligt er, at, at, at det ved de godt, derinde, jeg har talt med, 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 med folk i Venstre, de ved jo godt, at det her det bliver en slagmark, men, men, men det gælder jo også om at have den der tift til ligesom at, 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 at turde udnytte, og jeg tror, man har været på vippen der, fordi der er jo også en modstand imod restriktionerne i det, hos de borgerlige. Jeg tror, de er bange for det Med god grund, tror jeg, at komme til at ligne nogen, der ikke tager corona alvorligt, fordi når, når sundhed også er eksploderet på vælgernes dagsorden, det er næsten en tredjedel af vælgerne, der mener, at det er det vigtigste emne overhovedet, ud af en til 15 stykker, når vi spørger dem, ikke? så er det fordi de er bange for, for corona. Blandt andet jo hænger det jo også sammen, men som vi taler om før, det der med de mange ældre. Altså ældre mennesker er helt naturlig grunden. Øh, ekstra bange for, 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 for corona. Ikke? Så jeg tror også, det, de, har, de har svært ved at hele ramme, øh, hvad skal man sige, balancen. Øh, Jamen, så har de ikke der. fundet deres, deres angrebspunkter rigtigt. Nu jeg lagde mærke til, at var det en interview, der var en dag lige før jul, hvor, hvor Venstres ordfører Martin Gersen var kørt rundt på de elektroniske medier og kritiserede regeringen, for det var på det tidspunkt, hvor man afskaffede behandlingsgang en midlertidigt netop for at give luft til at, ja. til, til at håndtere corona. Og hvor den kritik, han kom med i de interviews, jeg hørte der, den gik meget på, at regeringen havde kørt processen forkert og inddraget Folketingets partier for lidt. Og du ved, hvor jeg sad og tænkte, de almindelige danskere er nok lidt ligeglade med, hvordan det er blevet vedtaget ind i Folketinget. Ja. Men hvis han havde sagt, du ved, de har fjernet 100 intensivpladser, hvad er meningen? Så tror jeg, at de fleste danskere havde rettet sig op i stolen og sagt, hvad sagde han? Hov, der, der mangler de stadigvæk ligesom helt at få kalibreret budskabet. Præcis. Og så er det som den sidste sådan politiske ting, vi kigger frem i, i mod hvert fald til, til, til foråret, det er jo det her spørgsmål om reformforhandlinger, øh, øh, hvor øh, regeringen skal ud og skaffe de her 10.000 øh, mennesker i arbejdsudbud. Prisen, den skal de formentlig lave med al sandsynlighed, jo, lave sammen med, med de borgerlige partier, hvis det overhovedet skal ske. Den pris, de borgerlige kan, kan tage for det, det er jo altså topskattegrænse og udenlandsk arbejdskraft. To ting, der gør meget ud på Socialdemokratiet. Det bliver en helt, det helt store, tror jeg, drama af den armlægning der. Man ser på den lyse side, det er jo sådan noget, der gør, at vi kan blive ved med at udkomme uge efter uge. Præcis. Okay, Jacob, nu skal lytterne også have fri og gøre sig klar til, 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 til nytårsaften. Inden vi lukker af, så skal vi lige Kom med en anbefaling der til, hvad, hvad, når folk nu øh, har sendt den sidste nytårsraket afsted, hvad skal de så lige bruge, øh, bruge de der fridage der? Jamen, altså, på? prøv at høre, i sidste uge øh, anbefalede jeg jo en politisk bog, øh, da vi talte om Rød Blok, og jeg ville så gerne anbefale en politisk bog i år også, men desværre den sidste, jeg læste fra Blå Blok, var var Lars Lykkes tredje bog på to år, og jeg, ja. uden at gå i detaljer, må jeg desværre sige, den kan jeg bare ikke anbefale. Den var altså ikke særlig god. Hans to første var glimrende, den var bare ikke særlig god. Så derfor er jeg gået, jeg gået lidt ud i skønlitteraturen her med en anbefaling. Øh, noget, der har opt- som har fyldt meget af mine læsevaner her i de sidste par måneder, det har været ham, der hedder Morten Pape, mm-hmm. som jo lige har udgivet tredje bind i det, han kalder Amager-trilogien. Først var det øh, den, der hed Planen, så kom den, der hed Guds bedste børn, og så kom den sidste her i efteråret, den der hed Eroiner, og især den sidste har jeg været svært begejstret for. Men jeg havde ikke fået læst toeren, så det er faktisk den, jeg er i gang med her lige ved juletid, den, okay. der hedder, den der hedder Guds bedste børn. Og den foregår jo ude i nogle af ghetto-miljøerne ude på Amager, og der vil jeg bare sige, at der er også et link ind til Blå Blok, fordi hvis man mangler argumenter for, for nogle af de ting, der er sket med ghettoparke og, og nogle af de der lovgivninger, der er sat i værk der, så kan man prøve at læse den bog og få... Og få, og få sådan en mavepuster. Det er voldsomme sager, og også, synes jeg, sådan, som litteratur og meget anbefalelsesfærdigt. Det er virkelig... Morten Pape, det er, det er en ting at gå i gang med, hvis man mangler noget at læse i julen eller nytåret. Klart. 
Jeg anbefaler, vi har talt noget om det her med at flytte partier, ja. fra både den her gang og, og, og i forrige udsendelse. Og, øh, og jeg har set øh, to nu dokumentarer øh, om, øh, om Labour, partiet i Arbejderpartiet i England. Det er en ene, der hedder Cast into the Wilderness, og som handler om... Hvor ser du den hen? Ja, den ser på YouTube. Okay, øh, der skal man okay, finde. Okay. Den, der hedder Cast into the Wilderness er, lagt op, Wilderness, er lagt op af nogle, tror jeg, nogle, nogle gamle Thatcherites, der synes, at Labour er nogle åndssvage nogen. Men dokumentaren, det er en BBC-dokumentar, den er mega god, og den fortæller om Labour's historie der fra, fra Thatcher bliver valgt og op igennem ja. 80'erne. Altså, Labour er jo ikke det danske socialdemokratiet, det er det hele den danske venstrefløj, hvis man kan sige det på den måde, det er fra socialdemokratiet til, til enhedslisten. Præcis, præcis. Og den der udvikling, kamp mellem, mellem noget meget venstreorienteret socialistisk, og nogen, der vil noget andet, og ind på midten, og den er bare vildt spændende. Og så er der den, der er kommet her for nylig, der hedder The New Labour Revolution, som tager den Carsten Tudor Wilderness slutter, da Tony Blair overtager, og Gordon Brown overtager magten i Labour. Og The New Labour Revolution handler om, da, hvad de så gør fra 95 okay. og fra Europa. Og hvor ser Det er også på YouTube? Det er også på YouTube, også på nemlig. YouTube. Okay. Og jeg tror, at den, den sidste er på BBC's... Uh, det er utroligt, som det kan blive ved med at fascinere, det der Blair's Labour der. Altså, jo, men det, det kan det jo, fordi det er, den, det er, jo, det er jo en historie om at, at, at lave noget om i, politi- i politik, lave politisk parti om. Altså i ja. Danmark er den, den har haft allerstørst indflydelse på, var Anders Fogh Rasmussen, der ja, laver Venstre om. Ikke? Så det er ikke sådan parti ideologisk bundet. Det er det der med at forandre et parti, forandre en organisation. Jeg tror også, at mange sådan private ledere og offentlige ledere øh, kunne, kunne finde inspiration. Så er det jo så, og så er det en skæbne fortælling. Alle dem, der er med, er arketyper, der er taget direkte ud af en Shakespeare-handling. Og de er også meget, meget britiske alle sammen. Ikke? Øh, og nogle, altså, du ved, Tony Benn, som er sådan en, en meget, meget arrogant øh, venstrefløjstype. Jeg tror, de fleste af os har, har mødt det teoretisk Øh, og, 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 og sådan altså nedladende over for alle typer af, af, af forandringer, men også på en eller, anden, en eller anden måde, der griber en arbejderklasse, der er ved at få helt nye vilkår. Ikke? Og så Tony Blair og Gordon Brown, som jeg bare jeg er så fascineret af Gordon Brown. Et mørke menneske, skotsk arbejderklasse, præstefar, øh, kan, kan simpelthen hele nationaløkonomien øh, udenad, men mangler på en eller anden måde det der, Tony Blair har, så Tony Blair er en overfladisk politiker på mange måder, men, 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 det, ja. Ja, men overfladisk på den måde, han er ikke, ikke detaljernes mand, han er ikke ham, der kan alle tallene, mm. men han har de der store brede idéer, og en følelse og et billede af, hvad det er, Labour skulle, skulle ja. være. Ikke? Oh. Og så har han noget, som, som, som jeg bare, du ved, nu går man rundt på Christiansborg, og de er jo, de er jo fascinerende politikere. Hvad er det med dem? Altså, hvordan kan man, hvordan kan man tænke, du taler om Holger K. sidst, en mand, der har været så meget i modvind og medvind, og det helt kan pralle af på ham på en eller anden måde. Hvordan er deres psyke? Det er altså, ikke? Og det, som Tony Blair har, det er det der fornemmelsen for øjeblikket. Hvornår er det? Hvornår er det, man slår til? Hvornår er det, man gør noget øh, på vegne af en hel masse mennesker øh, og tror på, at det er det rigtige at gøre? Det er super fascinerende fjernsyn, de to, øh, de to udsendelser der. Ja, men jeg skal da på YouTube. Tak for det der. Ja, så kan man klare det i, i, i sofaen, hvis man er der, man er havnet Fedt. efter nyhedsaften. Jakob, vi tager lige et, tager lige et glas chakot til. Jeg troede aldrig, du ville spørge, altså. Jo. Yes, og således. Så siger vi godt nytår. Godt nytår også til, øh, også til alle øh, jer lytter derude. Vi er så glade for, at I, øh, I hører DK Pol. Vi er tilbage næste fredag med mere af det. Skål og glædelig nytår. Cheers.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.